0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 18. Folge von »Das Fenster zur Welt«. Heute ist Freitag, der 8. Juli und in diesem Podcast werden wir über folgende Themen sprechen. Die neuesten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Konflikt, den Rücktritt des britischen Premierministers Johnson, die Abstimmung des Europäischen Parlaments über erneuerbare Energien und das Mandat der Tschechischen Republik zur Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union. Weiter diskutieren wir die besten verwandten Leitartikel und Meinungsartikel. Zur Inflation und ihrer Auswirkung auf die Kaufkraft der Löhne, sowie zum Klimawandel und zum ökologischen Wandel. Wie üblich beginnen wir gleich mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die erste Nachricht des Tages betrifft, wie wir es leider gewohnt sind, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Der Donbass im Osten der Ukraine ist nach wie vor der Hauptschauplatz des Konflikts. In dieser Woche haben die Russen insbesondere die Stadt Lysiansk erobert. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind seit dem Beginn des Konflikts am 24. Februar mehr als 4,8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Von der Ukraine geht es nun auf die andere Seite Europas, genauer gesagt in das Vereinigte Königreich. Gestern wurde bekannt gegeben, dass Premierminister Boris Johnson als Vorsitzender der konservativen Partei, die derzeit das Land führt, zurückgetreten ist. Auf seinen Rücktritt als Parteivorsitzender wird sein Rücktritt als Premierminister folgen, sobald die Konservativen einen Nachfolger gefunden haben. Wenden wir uns nun den Fragen zu, die ausschließlich die Europäische Union betreffen. In dieser Woche hat das Europäische Parlament eine Entschließung abgelehnt, in der vorgeschlagen wird, Investitionen in Gas und Kernenergie auszuschließen und sie nicht als nachhaltige Energien zu betrachten. Die Verordnung über die ökologische Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Tätigkeiten wird daher weiterhin Gas und Kernkraft einschließen, solange wir uns in einer Übergangsphase zur vollständig sauberen Energie befinden. Neue Gas- und Kernkraftwerke kommen für eine Förderung in Frage, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum und nur, wenn diese Anlagen Kohlekraftwerke ersetzen. Für die Nachhaltigkeit der Gas- und Kernenergie stimmten die Europäische Volkspartei, die Partei der Identität und der Demokratie, die Partei der Europäischen Konservativen und Reformisten und Renew Europe, eine Koalition, der auch die Europäische Demokratische Partei angehört. Der Generalsekretär der Europäischen Demokratischen Partei, Sandro Gozzi, twitterte zu diesem Thema. Das Europäische Parlament bestätigt eine Taxonomie, die Atomkraft und Gas unter bestimmten Bedingungen als Übergangsenergien einbezieht. Dies ist eine verantwortungsvolle Entscheidung, um unsere Klimaziele zu verfolgen und Energieunabhängigkeit zu erreichen. Wenden wir uns nun der Übergabe des Vorsitzes im Rat der Europäischen Union zu. In dieser Woche beginnt die Tschechische Republik ihre sechsmonatige Amtszeit als Präsident des Rates der Europäischen Union und übernimmt damit den Platz, der in den vergangenen sechs Monaten von Frankreich eingenommen wurde. Der tschechische Premierminister Petr Fiala erläuterte sein Programm und erklärte, er wolle sich auf die ukrainische Frage konzentrieren. Das Programm zielt insbesondere darauf ab, die Flüchtlingskrise einzudämmen, mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg zu beginnen und die Energiesicherheit, die gemeinsamen Verteidigungskapazitäten und die Widerstandsfähigkeit der EU-Wirtschaft gegen Krisen zu stärken. Für das letzte Update kehren wir nun zu den Themen zurück, die einzelne Staaten betreffen, um über die Ereignisse in Italien zu sprechen. Im Nordosten des Landes forderte der Abbruch eines Teils des Marmolada-Gletschers den Tod von neun Menschen. Hinzu kommen sieben Verletzte und drei Vermisste. Dabei handelt es sich jedoch um vorläufige Zahlen, da die Rettungsmaßnahmen noch im Gange sind. Die erste Meinungsreihe des Tages befasst sich mit dem Thema Inflation und ihren Auswirkungen auf die Kaufkraft der Löhne. Der erste Leitartikel stammt von der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Für Dario Di Vico haben wir es mit einer Inflation mit neuen Merkmalen zu tun, die mit der Fortsetzung des bewaffneten Konflikts in Osteuropa zusammenhängt. In Italien scheinen sich die Parteien über die Bedeutung einer Verringerung der Steuer- und Abgabenbelastung einig zu sein. Eine Lösung, die den Wert der Arbeit erhöhen und mehr Mittel in die Lohntüte stecken würde. Es ist nun Aufgabe der Regierung, diese Hypothese technisch zu bewerten und ihre Vereinbarkeit mit den allgemeineren Entscheidungen der Wirtschaftspolitik und der Schuldenbegrenzung zu prüfen. In der Zwischenzeit, so heißt es in dem Artikel, sollten alle einmaligen Lösungen oder Prämien für die Mitarbeiter gefördert werden. Gleichzeitig sollten die Sozialpartner jedoch mit der Regierung zusammenarbeiten, um die nationalen Tarifverträge, die ausgelaufen sind und auf eine Neuverhandlung warten, zu erneuern. Solche Lösungen, so die Vico abschließend, würden den Arbeitnehmern konkrete Antworten geben, eine konstruktivere Debatte anregen und das Risiko anwenden, dass die politische Krise durch das Misstrauen der Bevölkerung noch verschärft wird. Der zweite Kommentar des heutigen Tages führt uns über die Alpen und zur französischen Zeitung Les Ecos. Emmanuel Combe Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Schema Business School, nennt einige wirtschaftliche Grundsätze zur Steigerung der Kaufkraft der Löhne. Kurzfristig, so Komp, sollten wir uns nur an diejenigen wenden, die es wirklich brauchen. Ergreifen sie dann gezielte Maßnahmen für die Bedürftigsten. Außerdem sollte ein Einfrieren der Preise vermieden werden, da dies eine abschreckende Wirkung auf das Angebot haben würde. Um die Preise zu begrenzen, so der Professor, wäre es klüger, den Wettbewerb auf dem Markt zu stimulieren, die Information und Mobilität der Verbraucher zu fördern und wettbewerbsfeindliche Praktiken zu bekämpfen, schließlich mehr in Bildung und Humankapital investieren. Einer von Kump zitierten Studie zufolge steigt mit dem Bildungsniveau auch die Höhe des Gehalts. Angesichts der anhaltenden Inflation, so der Leitartikel abschließend, muss eine Kaufkraftpolitik kurzfristige Stützungsmaßnahmen mit langfristigen Investitionen in die Bildung verbinden. Der neueste Leitartikel zu diesem Thema führt uns über den Ärmelkanal in die britische Zeitung The Guardian. Laut Stephanie Brobby, Gründerin und Leiterin der Beratungsfirma Good Ancestor Movement, ist das britische Wirtschaftssystem darauf ausgerichtet, die wirtschaftliche Ungleichheit aufrechtzuerhalten. Während die Familien mit einem Tsunami der Lebenshaltungskosten konfrontiert werden, bei dem die Lebensmittelpreise um bis zu 50 Prozent steigen, ist das Vermögen der Milliardäre im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. Die wirtschaftlichen Gewinne konzentrieren sich auf einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung, erklärt Brobby. Sie fährt fort, politische Entscheidungen werden getroffen, um eine gerechtere Umverteilung dieser Gewinne zu verhindern. Wenn verhindert werden soll, dass wirtschaftliche Unterschiede zu sozialen Unruhen führen, muss unser Steuersystem dringend so umgestaltet werden, dass der Reichtum wirksamer besteuert wird und dass diejenigen, die über mehr Mittel verfügen, mehr beitragen. Entscheidungen darüber, wie Steuern erhoben werden, sind politisch, schließt die Kolumnistin und der gerechteste Weg, Reichtum umzuverteilen, ist ein gerechtes System der progressiven Besteuerung. In der zweiten Runde der Stellungnahmen aus aller Welt wechseln wir das Thema und sprechen über den Klimawandel und grüne Energie. Der erste Leitartikel zu diesem Thema stammt aus Belgien und zwar von der Zeitung La Libre. Für den Journalisten Vincent Slitz ist das Votum des Europäischen Parlaments, das Investitionen in Gas und Kernkraft als grün und mit dem Übergang zu vollständig sauberer Energie vereinbar anerkannt, eine verpasste Chance. Der belgische Kolumnist argumentiert jedoch, dass die Entscheidung das Ergebnis einer pragmatischen Überlegung war. Europa wird noch eine ganze Weile Gas und Kernkraft brauchen, erklärt Slitz. Trotz des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz werden diese mittelfristig nicht ausreichen, um die Energiewende zu gewährleisten. Abschließend stellt der Journalist jedoch fest, dass die EU eine wichtige Gelegenheit verpasst hat, ihre Dynamik in Klimafragen zu konsolidieren und sich durch eine glaubwürdige und ehrgeizige Klassifizierung dessen, was nachhaltig ist und was nicht, als internationale Referenz zu etablieren. In unserem nächsten Leitartikel begeben wir uns nach Mitteleuropa, genauer gesagt nach Deutschland zur Süddeutschen Zeitung. Laut Benjamin von Brackel zwingt uns die Tragödie des Marmolada-Gletschers dazu, unser Verhältnis zur Natur selbst zu überdenken. Um solche Tragödien zu vermeiden, könnten die Gletscher genauer überwacht werden, um ihre Gefährdung einzuschätzen. Aber selbst in Ländern, in denen eine ständige Überwachung stattfindet, wie in der Schweiz, reicht dies nicht aus. In den Alpen wurden im vergangenen Mai beim Abbruch von Teilen eines Gletschers zwei Menschen getötet und neun verletzt. Mit dem Rückzug der Gletscher nehmen Lawinen und Steinschläge zu und ihre Vorhersage wird schwierig, erklärt von Brackel. Der Unfall von Marmolada zeigt deutlich, wie unberechenbar die Situation geworden ist. Und diese Unvorhersehbarkeit erstreckt sich auf alle Wetterphänomene. Regen wird zu Überschwemmungen, heiße Tage bringen tödliche Hitzewellen. Wenn die Marmolada-Lawine wenigstens einen Nutzen hat, schließt der Journalist, dann ist es der Respekt vor der Natur zu lehren. Der letzte Leitartikel des heutigen Tages führt uns stattdessen nach Südeuropa und zur spanischen Zeitung El País. Hitzewelle im Juni in Frankreich, ausgedehnte Waldbrände in Spanien, Dürre in Italien und Portugal. Für die Kolumnisten der Spanischen Zeitung sind diese extremen Phänomene nur ein Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Jahrzehnten passieren wird, selbst im optimistischsten Szenario. Und diese Phänomene betreffen in drei von vier Fällen die südeuropäischen Länder, während die skandinavischen Länder aufgrund des Klimawandels sogar leichte Vorteile genießen könnten. Der Klimawandel bringt also nicht nur unvorhersehbare Extremphänomene mit sich, sondern könnte auch zu einer Klimakluft führen, die die politischen Spannungen zwischen den nord- und südeuropäischen Ländern verstärken wird. Um diese Phänomene zu bekämpfen und die weitere Schädigung des Ökosystems zu begrenzen, schlagen die spanischen Journalisten vor, die Umweltpolitik in alle EU-Entscheidungen einzubeziehen und die Ressourcen der verschiedenen Länder zu bündeln. Darüber hinaus sollte ein Schutzmechanismus gegen Katastrophen größeren Ausmaßes geschaffen werden, dessen Mittel jedoch an die Einhaltung der nationalen Umweltverpflichtungen gebunden sind. Trotz allem, was in der Welt passiert, so die Kolumnisten abschließend, können es sich die Europäer nicht leisten, die generationsübergreifende Bedeutung des Klimawandels aus den Augen zu verlieren. Und damit kommen wir zum Ende der 18. Folge der Retrospektive und des Pressespiegels Das Fenster zur Welt. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir Sie jedoch daran erinnern, dass nächste Woche ein Treffen der Finanzminister der Länder der Eurozone stattfinden wird. Aber über diese und andere internationale Fragen werden wir Sie nächste Woche wieder informieren. In dieser Woche saß Daniele Rutzer an der Konzeption dieses Podcasts und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Bis nächste Woche.